0: Jako tako. O Japonii. I nie tylko. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj nie będziemy mówić o koronawirusie. Mamy za to specjalnego gościa. Jest im Piotr. I dzisiaj Piotr opowie o Japonii. I opowie także o swojej najnowszej książce, która się nazywa Planeta K. Z tytułem 5 lat w japońskiej korporacji. Z Piotrem znamy się już bardzo, bardzo długo i standardowo, tak jak, nasz, jak każdy nasz gość, zapytam się Piotra, jak długo mieszkał w Japonii, bo możemy powiedzieć, że już na stałe nie mieszkasz. Czym się zajmowałeś tutaj w Japonii i dlaczego właśnie Japonia?
1: No, łącznie byłoby to około 9 lat, które spędziłem w Japonii. Przyjeżdżałem kilka razy, na początku na krócej, na kilka miesięcy. Za trzecim razem na półtora, półtora roku z których no, zrobiło się prawie 9 lat. Także tych przygód w Japonii, swoich doświadczeń mam bardzo wiele i opowieści z tym związanych oczywiście też. I robiłem też bardzo, bardzo różne rzeczy, bo pracowałem na uczelni przez jakiś czas, prowadziłem badania. Później byłem freelancerem, pisałem teksty do magazynów, robiłem zdjęcia, zajmowałem się tłumaczeniami, robiłem różne prezentacje. Między innymi o Polsce, promowałem Polskę w Japonii. No, a później, najdłużej, bo ponad 5 lat, tak jak właśnie to zostało zawarte w tytule książki, pracowałem na planecie K. I to był, i to był najdłuższy taki mój okres spędzony w Japonii, w jednym miejscu z określoną grupą ludzi no i chyba dlatego dla mnie bardzo taki ciekawy i taki, który był wart opisania w tej książce
0: a dlaczego Planeta K? Skąd, skąd taka nazwa? no bo hmm, zastanawiające dlaczego Planeta i dlaczego właśnie K?
1: jest na to kilka odpowiedzi, oczywiście tej takiej najbardziej prawdziwej to nie chciałbym zdradzić bo inaczej książka nosiłaby inny tytuł, ale najprostsza odpowiedź jest taka, że Słowo japońskie na firma również zaczyna się od litery K, czyli jest to kajsza, tak? Jest też inny powód, taki bardziej oczywisty, nazwa przedsiębiorstwa, w którym pracowałem, też się rozpoczynała od litery K. Ostatnio, dosłownie kilka dni temu, dostałem jeszcze kolejną interpretację od jednej z czytelniczek, która mnie nieco zaskoczyła, ale która jest też bardzo interesująca. Ona doszła do wniosku po przeczytaniu tej książki, że to K to jest, pochodzi od Józefa K, czyli bohatera procesu Kawki, tak? czyli takiej znanej bardzo książki, no ale już, do, już dość, dość starej. I, i, I to mnie bardzo zaskoczyło, ale ona znalazła pewne analogie pomiędzy tym, Narratorem mojej książki, jego, jego życiem i przygodami, a, a tym, c, y, czego doświadczał właśnie Józef, Ka, y, ten kawkowski Józef.
0: No to ciekawe porównanie, bo hmm, Proces Kawki to jest taki dosyć skomplikowana książka i taka wieloznaczna i bardzo ciekawa z, z drugiej strony. No, mówię, ja jeszcze Twojej książki nie czytałem. Przeczytałem tylko fragmenty i tylko te, które właśnie Ty tam także ujawniłeś. Y, i tak się właśnie zastanawiam, czy ta książka to jest pamiętnik czy dziennik? Jak mógłbyś to określić? Czy to jest w ogóle na przykład coś jeszcze skompilowane różnych historii, na przykład także innych osób? Czy to są tylko i wyłącznie twoje doświadczenia i przeżycia?
1: To znaczy ta książka jest, no, należy do literatury faktu. tak? Więc to, co ja opisuję, wydarzyło się naprawdę. Chociaż wielu czytelników, szczególnie tutaj w Europie, nie do końca chce i potrafi w to uwierzyć i czy to jest dziennik, czy pamiętnik, to jest na pewno taka zbeletryzowana historia, czyli te wszystkie doświadczenia moje i wspomnienia zostały zebrane i opisane w taki bardziej żywy sposób, więc są ideologii, są pewne wydarzenia, są różne emocje opisane i postacie są dość scharakteryzowane, jest tam też troszeczkę moich odczuć, ale też starałem się pozostawać tak w miarę, na ile się to oczywiście dało neutralnym, natomiast właśnie poprzez jakby taki żywy opis tych scen, wydarzeń, które się, które się wtedy działy, dać czytelnikowi taką szansę, żeby sobie to mógł wyobrazić troszeczkę tak jak, jak, jak na filmie, tak? oglądając coś możemy się wczuć i jakby spróbować wyobrazić, że też bierzemy w tym udział. Więc nie jest to taki klasyczny dziennik czy, czy pamiętnik. Oczywiście nie ma tam żadnych dat. Ja też starałem się zachować pełną anonimowość moich bohaterów, czyli nie są wymienieni z imienia i nazwiska, są raczej przedstawieni poprzez funkcje czy pozycje w tej hierarchii korporacyjnej, które, które sprawowali I, i myślę, że to był też dobry pomysł, bo, bo na ten pomysł wpadłem dopiero w trakcie pisania i, i też on no, przedstawia, czy tak fajnie, w dobry sposób obrazuje pewną filozofię działania japońskiej firmy, i, więc, więc jest to na pewno książka faktograficzna, gdzie za wszystko, co jest tam opisane, y, ja odpowiadam i, i, i też daję głowę, że, że to miało miejsce. Natomiast y, no, tak napisana, przynajmniej tak się starałem, z takim nerwem i, i troszeczkę też y, tak, żeby, żeby czytelnik, y, czytelnika nie zanudzić, a żeby się od czasu do czasu mógł pośmiać, czasami zdziwić, czasami przetrzeć oczy, czasami mm, też się może troszeczkę zezłościć czy zdenerwować albo poczuć współczucie tak dla, dla narratora.
0: No to ciekawe, bo twoja książka miała premierę 26 lutego, czyli nie tak dawno temu. Ja szczerze mówiąc sprawdziłem w sieci, jakie są opinie i generalnie same pozytywne opinie. Jedna to chyba czy dwie osoby tylko mówiły, że bardziej podobały się jej twoje inne książki, no bo to nie jest twoja pierwsza książka. I to było takie ciekawe, że właśnie część osób ciężko właśnie miała z tym problem, tak jak powiedziałaś, uwierzyć, że to się rzeczywiście wydarzyło. Dlatego chciałem się spytać, czy właśnie mniej więcej w jakich latach to się działo, czy, czy, czy to także jest jakieś ukryte? Nie, nie chciałbyś tego zdradzać?
1: To jest oczywiście yy, ukryte, nie jest opisane, natomiast... Yy... Można się uważny, czy mniej nawet uważny czytelnik może się domyślać, dlatego że jest tam opisane wielkie trzęsienie ziemi, tsunami, katastrofa w elektrowni atomowej w Fukushimie, czyli 2011 rok. Tak? Więc jest taki takie pewne... Punkt zaczepienia. Tak, ważne, historyczne już wydarzenie, które ma określoną datę i które jest rozpoznawalne. Tak? Więc to jest okres oczywiście kilku lat poprzedzających ten, ten moment i, 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 i też no, jeszcze pewnego czasu po tym, tym wydarzeniu.
0: Okej, okay, no to rzeczywiście mamy jakiś taki punkt zaczepienia konkretny, czyli to nie było aż tak bardzo dawno temu. To na szczęście nie jest aż
1: tak bardzo dawno temu, więc myślę, że zmiany, które od tego czasu zaszły nie są aż takie głębokie. Można to czytać jako, jako książkę współczesną, i, i myślę, że jeszcze bardzo wiele firm y, działa na podobnych zasadach jak, y, jak ta moja, którą opisałem i wiele, wiele osób y, ma okazję, żeby doświadczyć podobnych, no, podobnego, y, co ja doświadczyłem właśnie w tej firmie. A co, jeśli jeszcze tak mogę tylko nawiązać do Twojego pytania, no, ty, 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 ta grupa czytelników, która mnie z poprzednich książek i przyzwyczaiła się do do mojego stylu i sposobu pisania z poprzednich książek. Oczywiście myślę, że też to zrozumie, że ta książka jest inna. Ona jest z założenia inna, ona jest też inna tematycznie, bo poprzednie książki, w tym też książka o Japonii, były to książki, w których opisywałem swoje podróże. Natomiast no, ta książka to jest tak książka, w której bardziej opisuje swoje przygody. I to nie jest już taka typowa, klasyczna podróż. To jest bardziej taka próba też opisania sposobu działania pewnego systemu, tylko właśnie w taki zbeletryzowany, nieco lżejszy, nie naukowy sposób.
0: Bo właśnie część osób wspominało, że czuć takiego bruczkowskiego w tobie. Nie wiem, czy to jest. Akurat ja lubię bardzo Marysa Bruzkowskiego i jego książki są takie właśnie lekkie i przyjemne. Jak myślisz, miałeś jakieś takie inspiracje od, od Bruczkowskiego właśnie?
1: Ja oczywiście Marcina Bruczowskiego znam i to osobiście, tak? On, on też po wielu latach w Japonii, wielu doświadczeniach wrócił do kraju, mieszka tutaj tutaj powstały jego książki. I, i takie stwierdzenia przyjmuję jako duży komplement, bo jego książki są cenione, popularne, mają swoich czytelników, do dzisiaj pojawiają się recenzje i, i ja te książki również czytałem i czytałem je często no, nie umiejąc się powstrzymać od, od, od uśmiechu czy nawet śmiechu. Więc pewne analogie na pewno są, chociaż oczywiście jeśli chodzi o styl, to na pewno no, troszeczkę się różnimy.
0: A ile czasu Ci zajęło napisanie tej książki? tak
1: Ten proces oczywiście, bo to jest dość długi proces, samo pisanie jest tylko jego małą cząstką, tak? bo zbieranie materiałów, próba takiego uporządkowania materiałów, pewnych wspomnień ułożenia z tego pewnej całości, to też oczywiście się na to składa, więc ja mniej więcej mogę mówić o, o sześciu miesiącach, tak? Pół roku zajęło mi pisanie tej książki. Sam proces wydawniczy, no to trwa do około roku, tak? Więc, więc ten pomysł z tej książki, no, ma już ponad rok, a to takie twarde pisanie, praca nad książką, redakcja, korekta,
0: no to jest, to jest pół roku. Okej, okay, czyli jakby całościowo można powiedzieć, że prawie dwa lata.
1: No tak, może, może od, od, od tego pierwszego pomysłu, że taka, że taka książka mogłaby powstać, yy, rozmów z wydawcą, czy byłby zainteresowany jego pozytywnej opinii, później kilku spotkań, gdzie przedstawiałam swój pomysł, gdzie rozmawialiśmy na ten temat i później zbierania materiałów, no to, no to jest tak myślę, że z półtora roku na pewno, tak. Ja też przy tej książce nie, nie musiałem na szczęście się jakoś specjalnie śpieszyć i pracowałem w swoim tempie, przy okazji oczywiście zajmując się też innymi sprawami, więc, więc to nie jest jakieś wzorcowe takie tempo pisania. Książka była już gotowa wcześniej też, Natomiast jest ten tak zwany cykl wydawniczy, trzeba się wpasować w dobry moment i no wybrano ten moment, który miał być doskonały, ale niestety nikt nie był w stanie przewidzieć, że, że świat op opanuje epidemia i, i, i chyba i będzie bardzo duża zmiana, tak, przynajmniej tutaj w Europie póki co. Więc półtora no, do dwóch lat trwało od pierwszego pomysł, od takiej myśli, że może napiszę o tym książkę, do momentu, kiedy pojawiła się ona w
0: księgarniach. Okej, okay. czy to jest jakby normalny okres pracy, bo ile na przykład Twoje poprzednie książki, mniej więcej, ile musiałeś czasu poświęcić?
1: Ja myślę, że to był podobny okres, może troszeczkę nawet dłużej, ale wynikało to też z tego, że nieco ponad rok wcześniej ukazała się moja poprzednia książka, także przez jakiś czas byłem zajęty promowaniem poprzedniej książki o Islandii. Wiadomo, że w, w takim momencie te prace nad nową książką y, toczą się dużo wolniej, one są zepchnięte na dalszy plan. Więc, y, więc poprzednie książki no, powstawały mniej więcej w, w, tak, do, od pół roku do roku. Tak. Ta książka być może y, zajęła nieco więcej czasu, ale nawet nie samo pisanie, co, co, co przygotowanie, zebranie materiałów i później już same te prace redakcyjne.
0: Okej. Okay. To Też wracając do mojego pytania z początku. Jak to się stało, że trafiłeś do Japonii właśnie i dlaczego Japonia?
1: No to jest oczywiście takie trudne pytanie, dlatego że nie ma jak jednej takiej bardzo konkretnej przyczyny, którą mógłbym wskazać i powiedzieć, że to jest właśnie dokładnie to. Jest, jak byłem w Japonii właśnie przez dłuższy czas, przez kilka lat i spotykałem osoby, no to ktoś kiedyś powiedział, że no ty masz taki, jak to Japończycy mówią, enga aru, czyli masz jakąś taką skłonność do Japonii, czy coś, co cię z Japonią łączy, czy takie przeznaczenie, tak? I oczywiście to jest bardzo fajnie sobie tak myśleć, że to przeznaczenie za, yy, zaprowadziło mnie do Japonii. Była też taka bardziej prozaiczna przyczyna, ja jako student trafiłem do Niemiec na uniwersytet i tam odbywałem praktykę w, w niemieckiej firmie. No i z różnymi perypetiami trafiłem do hotelu, gdzie poznałem, jak się okazało, Japończyka, który był, który był pracownikiem niemieckiej firmy w Tokio, oddelegowanym do centrali, właśnie do Monachium, na, na takie dłuższe szkolenie i poznałem go, bardzo się zaprzyjaźniliśmy, chociaż oczywiście ze względu na y, pracę widzieliśmy, widywaliśmy się tylko co jakiś czas, co któryś dzień. No i on na końcu, y, kiedy ja już się stamtąd wyprowadzałem, y, powiedział, że jakbym kiedyś chciał przyjechać do Japonii, to nie mam się o nic martwić, po prostu mam dać mu znać. No i ja y, to usłyszawszy, to kilka miesięcy później dałem mu po prostu znać, że kupiłem bilet i będę w Japonii. I on rzeczywiście czekał na mnie przed lotniskiem. Zawiózł mnie do Tokio i zawiózł mnie do takiego starego domu, który, który pamiętał lata 60., w dzielnicy już takiej mieszkaniowej, nieco dalszej od centrum. I powiedział, że mogę tutaj zamieszkać, nie muszę nic płacić za czynsz. Czyli zapewnił mi dach nad głową. To oczywiście było takie stare mieszkanie, więc nie było klimatyzacji, nie było łazienki, nie było ciepłej wody. Toaleta była mikroskopijnych rozmiarów w stylu japońskim. Okazało się, że dach był dziurawy i woda przeciekała, ale jednak miałem lokum i rzeczywiście spędziłem tam bardzo fajny czas. Wtedy bardzo dużo też podróżowałem po Japonii. No i jakby ta pierwsza moja książka japońska, właśnie opisująca tą 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 przygodę jest też poświęcona temu mojemu przyjacielowi z Tokio, który już teraz wrócił, wrócił do Japonii, ale cały czas mamy ze sobą kontakt.
0: No proszę, no nie wiedziałem, że taka była historia, szczerze mówiąc. Myślałem, że tutaj znalazłeś się przez uniwersytet.
1: To, była, to był ten trzeci wyjazd, ale to już był ten wyjazd właśnie taki bardzo zorganizowany, gdzie, gdzie wszystko już było zaplanowane i, i przez półtora roku nie musiałem się martwić ani o środki finansowe, ani o pracę, bo, ponieważ miałem y, tutaj ją zapewnioną. Y, I to był ten wyjazd, po którym zdecydowałem się zostać na dłużej.
0: Okej, okay. i trafiłeś do takiej typowo japońskiej firmy?
1: I trafiłem do takiej, jeśli tak można powiedzieć oczywiście, bardzo konserwatywnej y, firmy, która no była największą firmą w swojej dość wąskiej dziedzinie, nie tylko w Japonii, ale też na całym świecie. To była firma przemysłowa, produkowała maszyny, które były używane później do produkcji różnych części dla przemysłu motoryzacyjnego, dla przemysłu elektronicznego, dla, dla wielu innych gałęzi przemysłu i rzeczywiście w tym, co robiła, była nie tylko największa, ale też chyba, tak moim zdaniem najlepsza na świecie. Ale przy tym też była niestety dość droga. Tak? I, i, no I była to firma, gdzie pracowało 600 osób. Ja byłem jedynym obcokrajowcem, więc no, byłem dla nich taką osobliwością. I chociaż firma współpracowała z kontrahentami z zagranicy, to zwykle odbywało się to bardziej przez jakiś pośredników, agentów albo przez inne japońskie firmy, które już miały większe doświadczenie właśnie we współpracy z, z zagranicą, a ja miałem być taką osobą, która umożliwi to tej firmie K, żeby y, działać skuteczniej lepiej y, na rynku na początku europejskim, no a później to zajmowałem się i rynkiem chińskim i tajskim i indyjskim i, i, i wieloma innymi, także yy, no dużo się w, tym, w, tym, w ciągu tych pięciu i pół roku działo.
0: Nieźle. I na jakim byłeś stanowisku? To zaczęło się także że od, od przynoszenia herbaty i pomagania innym. Miałeś jakiegoś takiego swojego mentora? Czy Cię jakoś yy, rzucili bardziej na taką głęboką wodę? Nie,
1: ja byłem zatrudniony inaczej niż yy, standardowy japoński pracownik, który zwykle wchodzi do japońskiej firmy zaraz po studiach, tak? stara się o pracę jeszcze na studiach, a potem zaraz po skończeniu uniwersytetu wchodzi do firmy i jest takim, taką y, białą, czystą tablicą, którą się dopiero zapisuje, wykuwa i, i, i jakby kształtuje i wychowuje. Ja byłem zatrudniony już jako taki, taka osoba z doświadczeniem, Mm, więc i moje stanowisko to, było, to była taka dość skomplikowana sprawa, dlatego że ja nie, nie dostałem określonego jednego takiego jasnego stanowiska i miejsca w tej firmowej hierarchii. i Zostałem zatrudniony, nie można by tak w, to przełożyć na nasze realia jako doradca. Więc okay. to oczywiście sprawiało, że na, na samym początku y, moi koledzy mieli pewien problem, jak, y, co ze mną zrobić. Bo y, jak wiemy w Japonii, y, ten i szacunek, i pozycje i, y, do, do innej osoby wyraża się również przez język. Tak? W zależności od tego, czy ktoś jest wyżej w hierarchii, na równi z nami, czy jest niżej w hierarchii, no to używa się nieco innego języka, innych form grzesznościowych, czy tak zwanych honoryfikatywnych. No i w momencie, kiedy ja pojawiłem się w tej filmie i ta moja identyfikacja na początku była no, dla kolegów niejasna, to oni byli bardzo zagubieni. Nie wiedzieli, w jaki sposób mnie traktować, gdzie mnie po prostu w tej filmowej hierarchii usytuować, no i poza tym oczywiście jako obcokrajowiec to było dla nich duże wyzwanie, tak? czy, czy jak, jak do mnie podejść, jak, jak, jak mnie traktować, szczególnie w tych zawodowych sprawach, bo oczywiście prywatnie, no to było dużo łatwiejsze. Więc na początku był taki pewien dystans i stosowanie takich dość wyszukanych form grzecznościowych, czyli no, zabezpieczanie się, na wszelki wypadek później, jak się poznaliśmy, no to oczywiście ja musiałem się wkomponować do tej firmowej hierarchii, więc nad sobą miałem cały zarząd, dyrektora, mojego takiego bezpośredniego przełożonego kierownika. No i, I koledzy, w zależności od stażu, byli, byli bądź na równi ze mną, bądź, bądź niżej w hierarchii, ale rzeczywiście do samego końca wielu z nich zachowywało taki dość duży dystans także właśnie w sposobie mówienia. Tak. Tak, używali takiego bardzo neutralnego języka, no, z dużą dozą szacunku. Yy, więc, yy, więc to było tak, że ja no, byłem niejako takim yy, doradcą yy, zatrudnionym na pełen etat i dożywotnio.
0: <śmiech> Jasne, i dożywotnio. A jak się z nimi komunikowałeś? Po japońsku, po angielsku?
1: Yy, od samego początku mówiłem po japońsku, i to była pewna, tak myślę, że jedna, jeden z powodów, dla których zostałem zatrudniony w tej firmie. Bo firma miała kilku pracowników, ja pracowałem w dziale handlowym, miała kilku pracowników w dziale handlowym, którzy posługiwali się językiem angielskim. Ten mój bezpośredni przełożony, on znał język angielski dobrze. I no, był taką osobą, która właściwie ratowała firmę w każdej sytuacji, Yy, gdy trzeba było użyć języka angielskiego yy, i to użyć ją tak na bieżąco, bez sprawdzania w słowniku czy bez jakichś takich momentów milczenia. Natomiast no, odkąd ja zostałem zatrudniony, ja przejąłem część tych, tych obowiązków i do mnie też się bardzo dużo w tej sprawie zwracano yy, z, i, i w ramach działu handlowego, ale także w ramach pozostałych działów w tej firmie, które miały jakieś kontakty z zagranicą, czy dostawały dokumenty z zagranicy, czy też musiały się kontaktować z projektantami, czy z klientami, czy, 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 czy z dostawcami materiałów właśnie z zagranicy, więc, więc ja na pewno w tej firmie dość dużo pomogłem przez swoją znajomość angielskiego i japońskiego i to był taki, no, duży argument za zatrudnieniem mnie, ale wydaje mi się, że nawet większym argumentem było to, że miałem w Japonii rodzinę. I więc kiedy podczas tej takiej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, która miała miejsce w y, restauracji, gdzie grillowało się mięso, która była bardzo mocno zakropiana y, i właściwie w ogóle nie pytano mnie o moje doświadczenia zawodowe, umiejętności, y, kiedy ten y, przyszły pracodawca, dyrektor dowiedział się, że mam japońską żonę, no to już był bardzo w niebo wzięty, od razu y, y, zamówił na, najlepszy alkohol, i, i jakby tak to był chyba taki, taki, taki argument, który go też przekonał, żeby mnie później zaprosić do centrali, y, zapoznać z prezesem firmy, no i, i później już dalej zatrudnić.
0: No to kurczę, z tego co teraz powiedziałeś, to w zasadzie moglibyśmy się zamienić miejscami, bo moja historia jest bardzo podobna. Ja z kolei, gdy przeszedłem do teraz do mojej obecnej firmy, prawie 9 lat temu, także takiej typowo japońskiej firmy, u mnie było troszeczkę więcej, było prawie 3000 osób, wtedy byłem także jedynym obcokrajowcem. Później się doszedł drugi mój kolega i było nas dwóch obcokrajowców, jako pierwszych w ogóle w tej firmie od która istnieje na rynku już tam od 50 lat, gdzie zatrudniono właśnie obcokrajowców. Na zatrudniono z tego powodu właśnie, żeby być takim łącznikiem pomiędzy światem angielskim, a właśnie a japońskim. I gdy tylko weszliśmy do firmy, zorganizowano taką imprezę, ja nie wiedziałem dokładnie co to jest za impreza, to było dosłownie kilka dni, jak żeśmy dołączyli do firmy. To była taka impreza, gdzie z, całego, z całej Japonii zbierali się dyrektorzy oddziałów, regionów i jacyś tam jeszcze y, różnym szczeblom, czyli od, od niżej do wyżej. I była taka wielka impreza na 300 osób w dużej restauracji, scenie, więc y, ja mówię, no trzeba iść się socjalizować, zobaczymy w ogóle o co tutaj chodzi. Także wiele osób, tak jak u ciebie, nie miało pojęcia jak się do mnie zwracać, bo także nie wiedzieli jako kto jestem w której pozycji w tej hierarchii, w którym drzewku, pod kim jestem. Więc wszyscy byli tacy bardzo ostrożni w słowach. Oczywiście ci, którzy tam byli odważni, a później tam po kilku piwach angielski ich się polepsza, więc próbowali, starali się wypróbować swój angielski na mnie. No i nagle światło zgasło, dwa reflektory poszły na mnie i na kolegę i tutaj proszę wyjść na scenę i się przedstawić, powiedzieć parę słów. Więc y, kolega no, znał o wiele lepiej japoński niż ja, więc on tam y, strzęszącą się ręką wypowiedział, co tam mu do głowy przyszło. Ja z kolei y, byłem po nim, powiedziałem także parę słów, y, tylko właśnie w moją stronę poleciały pytania. i Jedno z nich było, y, czy mam japońską żonę? Więc y, ja mówię, że tak. Więc y, był wielki aplaus na sali i tak jak mówisz, jakby to przełamało takie jakieś lody, że jednak już nie ma co się go bać, nie? że jednak... Ma tą japońską żonę, więc już jest ok. No mój kolega, który był hindusem, miał hinduską żonę, więc w jego stronę nie było aplauzu. <śmiech> Chociażby tak śmiesznie brzmiało. Ale ja doskonale rozumiem, co, co ty przeżyłeś i jak to wyglądało, więc moje początki były zupełnie tak samo. To jest takie właśnie ciekawe, że mówię, nie czytałem twojej jeszcze książki, ale z tego, co tutaj teraz mówisz i co czytałem te fragmenty, no to zupełnie zgadzam się i podpisuję pod tym. I to było takie właśnie hmm, zastanawiające się, że jednak mamy takie same wspomnienia, a pracowaliśmy w zupełnie innej firmie. Tak się jeszcze właśnie zastanawiam, czy jak właśnie dołączyłeś do firmy, jakie były takie właśnie pierwsze hmm, twoje wrażenie, bo ciężko jest moim zdaniem zrozumieć jak Japończycy się zachowują w firmie, bo tak jak mówisz prywatnie jest prywatnie, ale służbowo już jest inaczej. Jak wyglądały te twoje pierwsze mityngi? To znaczy Pamiętasz coś, coś takiego, nie wiem, co Cię zszokowało na samym początku?
1: Na, na, na pewno przez pierwsze kilka tygodni, jeśli nawet nie miesięcy, ja cały czas czułem, że byłem obserwowany tak, w taki dość dyskretny oczywiście sposób. Przyglądano mi się w, w różnych sytuacjach i oczywiście ja też podpatrywałem kolegów, słuchałem, co mówią. Też próbowałem jakby się odnaleźć w tej, w tej sytuacji. Taki, taki duży szok na samym początku. Hmm, może to nie jest taki duży szok, natomiast rzeczywiście dla mnie było, było y, pamiętam, ja zostałem zatrudniony we wtorek y, i ten pierwszy tydzień no, spędziłem na taki, taki pierwszy dzień właściwie nic nie, nie, nie miałem do roboty, tak więc siedziałem przed komputerem niemal cały dzień i tak y, z jednej strony było, było mi Yy, dość tak trudno zapytać przełożonego, bo oni wszyscy sprawiali wrażenie bardzo zajętych yy, o zadania, yy, a z drugiej strony yy, oni też jakby zupełnie nie zwracali na mnie uwagi, więc tak było dla mnie do, yy, taka sytuacja niejasna. Ale w każdym razie później zaraz jednak z, no, znalazłem yy, swoją pracę, zadanie do wykonania i każdy poniedziałek odbywały się zebrania działu. I to było, poniedziałek był najważniejszym dniem tygodnia, dlatego że zbierali się wszyscy y, pracownicy działu, y, łącznie z całą dyrekcją i każdy wygłaszał no, taką kilkuminutową y, przemowę, w której y, przedstawiał swoje y, osiągnięcia, to co zrobił w poprzednim tygodniu, y, następnie to co planuje na. na ten tydzień, który się właśnie zaczynał, no i też jakieś swoje własne uwagi, wskazówki, yy, przemyślenia, jeśli miał. No i, i, i to było kilkudziesięciu, ponad 30 pracowników, którzy jeden po drugim wygłaszali takie kilkuminutowe mowy. One były wszystkie bardzo podobne. No i ja zauważyłem podczas już tego pierwszego zebrania, że kilku z kolegów po prostu zwyczajnie drzemie, tak. Yy, nikt tego <śmiech> nie zauważał, a myślę, że po prostu nikt nie pokazywał, że tego zauważa. Ja nawet sam się złapałem yy, po kilku już tygodniach, kiedy, kiedy też nauczyłem się, jakby, wygłaszać pewne no, takie podobne yy, przemowy, kilkuminutowe, yy, że, że tak na. na, na Zaczyna mi powoli wychodzić takie odpływanie w taki stan między snem a jawą, z którego budziłem się zwykle wtedy, kiedy przemawiać kończył kolega bezpośrednio przede mną. Miałem już tak dobrze przygotowaną tą swoją rolę, że wiedziałem, co mam powiedzieć, w jakiej kolejności. Wiedziałem oczywiście, jak zacząć i jak zakończyć, to jest też bardzo ważne, są odpowiednie zwroty grzecznościowe, które się wtedy używa. Na tyle, że moi przełożeni byli no, zadowoleni z tego, co ja mówię i też chyba zadowoleni z tego, że się dopasowałem do tego stylu, który tam panował. Tak? To zajęło na pewno kilka tygodni, czy nawet dłużej. To nie było takie łatwe, yy, ale no, właściwie do samego końca ja do, nie wiedziałem, dlaczego my musimy wszyscy wiedzieć dokładnie, co który z nas robił w poprzednim tygodniu, czy co planuje na następny tydzień, szczególnie jeśli obsługiwaliśmy zupełnie innych klientów niepowiązanych ze sobą. No i te zebrania trwały naprawdę długo, tak? To było czasami ponad dwie godziny na takie zebranie, czasami nawet dłużej. No ale była to taka stały, był to taki stały rytuał w tej firmie i myślę, że jest w bardzo wielu firmach. I to było tak na początku, tak? Y, takim, może nie tyle szokiem, co, co dla mnie m, t, było to dość trudne do zrozumienia i zaakceptowania, był taki wymóg, że wszyscy pracownicy y, ubierają się w stroje służbowe, kiedy są w centrali.
0: O, to miałeś takie uniformy, tak?
1: Tak, ja miałem no taki de facto mundurek, tak, czy mundur nawet można powiedzieć, on oczywiście y, nie wyglądał tak jak mundur wojskowy, natomiast miał, miał określony kolor, krój, te, te stroje zapewniała firma. Pierwszy komplet był za darmo, ale dru za drugi już trzeba było zapłacić połowę ceny, połowę dopłacała firma. No i, to był, i, ten, i ten sam yy, strój był przewidziany zarówno dla pracowników na produkcji, czyli robotników w fabrykach, jak i dla yy, pracowników działu handlowego i, yy, i działu projektowania i wszystkich innych działów administracji i tak dalej. Jedyną osobą, która była zwolniona z tego obowiązku, był prezes. Prezes to była jedyna osoba, która chodziła w cywilnym ubraniu. I nawet y, miałem taką sytuację, już, już po kilku miesiącach pracy wyjechałem w delegację do Europy, wróciłem po miesiącu i zaginął bagaż. W bagażu miałem strój firmowy. Wróciłem do firmy, oczywiście zgłosiłem że bagaż zaginął, a w nim mój ten strój służbowy. Byłem w garniturze, więc bardzo elegancko ubrany. I pomimo to zostałem wezwany od, niemal natychmiast do działu administracji, żeby się wytłumaczyć, dlaczego nie mam stroju firmowego. Przyjęto do wiadomości to, że bagażu nie mam. Po kilku godzinach zadzwonił telefon czy bagaż jeszcze nie dotarł, bo ciągle nie mam stroju firmowego. On nie dotarł. Następnego dnia wciąż nie było bagażu, więc poszedłem do, do pracy. Znowu, znowu zostałem wezwany do działu administracji z takim pytaniem, czy przypadkiem bagaż nie dotarł i, i nie zapomniałem ubrać się w ten strój firmowy. No i w końcu w, w południe ten strój dotarł. Oczywiście bagaż dotarł do firmy, więc z działu administracji w pierwszej chwili od razu, jak tylko y, kurier dostarczył moją walizkę, to zawołał mnie i kazał mi się przebrać. Y, mimo to, że była przerwa obiadowa, że, że mogłem to zrobić y, za chwilę, ale jednak było to bardzo ważne, żeby wyglądać tak samo jak wszyscy, żeby się niczym, bez jak powodu nie wyróżniać. Tak? I było to dla mnie wtedy takie bardzo trudne do zaakceptowania, i, i, bo, bo wydawało się mało racjonalne i, i logiczne, natomiast no, dla nich było to niezwykle ważne. Tak? Ja byłem człowiekiem firmy K i musiałem wyglądać tak, jak wszyscy inni pracownicy tej firmy.
0: No to ja mam odwrotnie to. W mojej firmie takie spotkania są we wtorki rano. Część osób tylko, że u nas to się stoi, bo także zauważono, że część osób sobie podsypia, więc y, zmieniano to, że wszyscy stoją i jest taka, nie wiem jak u Ciebie to było, ale u nas, bo tak inaczej jest ciągle taki wielki open space, których ja nienawidzę w Japonii. Tam jest w tym wielkim open space jest chyba 7 czy 8 działów, więc rano wszyscy dziewiąta, pięć, osiem działów w podgrupkach najpierw. Każdy siedzi i zaczynają od wrzeszczenia Ohio hajo gozaimasu, czyli dzień dobry. Po prostu się trzeba wrzeszczeć. I później jedna osoba wydelegowana mówi coś tam właśnie, tak jak mówisz, jakieś przemówienie, opowiada, co tam robiła, co tam dział robi i co tydzień ta osoba się zmienia. Więc to nie jest tak, że każdy jedzie, opowiada swoją historię, tylko jedna jakaś tam wyznaczona osoba. Szef także coś tam powie albo nie, na sam koniec jakiś komentarz. No i gdy później się w tych jakby podgrupach skończy, to się wszyscy odwracają, wychodzi ze swojego biura, taki u nas jest akurat też taki dyrektor sprzedaży, no i wszyscy wrzeszczą do niego, haja hey, go on tam wrzeszczy, że tam yy, dzisiaj zasuwamy i naprzód, nie? Więc wszyscy dziękują, kłaniają się i ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć, to jest zupełnie bez sensu. Ale to jeszcze tam okej, okay, te, te 15 minut jakoś tam da się znieść, nie?
1: No tak, chociaż to mi bardzo przypominało yy, apele szkolne yy, jeszcze z dawnych czasów, tak? Kiedy cała szkoła tak. się zbierała na dziedzińcu, wychodził dyrektor, wszyscy się witali z nim głośno, I, i, i to tak właśnie mniej więcej wyglądało. Tak? Także wygląda to nieco inaczej, ale myślę, że takie jakby te podstawy są bardzo podobne u ciebie i, i w tej firmie, w której ja pracowałem.
0: A mieliście też ćwiczenia z rana? Oczywiście,
1: bo dzień tak naprawdę zaczynał się od zbiórki ćwiczeń. Po ćwiczeniach był apel i na apelu oczywiście byli wszyscy pracownicy z centrali i z tej fabryki, która znajdowała się przy centrali. No i dopiero później rozchodzono się właśnie do swoich już, na swoje stanowiska pracy, tak, do poszczególnych działów. Jak to był poniedziałek, no to na... Dopiero po, po gimnastyce i apelu y, zaczyna, zaczynał się tak naprawdę dzień, dzień y, to znaczy zaczynało się to zebranie, a potem zaczynał się właściwy dzień pracy. No i mniej więcej od, o, od wiosny ćwiczenia odbywały się na dworze, y, a zimą odbywały się już y, gdzieś. Y, y, w jednej z fabryk, tam gdzie, gdzie po prostu był dach nad głową. Tam.
0: No to, to była też jedna z rzeczy, która mnie zszokowała, bo kiedyś byłem właśnie w innym biurze, w innym mieście zupełnie, w Okłodze i tam także przyszedłem, miałem tam do, do zrobienia parę rzeczy, tam głównie przekonfigurować parę rzeczy, więc musiałem to zrobić zanim wszyscy będą w biurze, tak? Czyli ja przyszedłem o wiele wcześniej i ku mojemu zdziwieniu, biuro, znaczy firma niby od dziewiątej, ja tam byłem przed ósmą i patrzę, a tam już yy, dyrektor, czy tego oddziału, yy, on już tam kończył kawkę, czyli on już musiał tam być, nie wiem, od w pół do siódmej, chociaż od dziewiątej normalnie się w praca zaczyna, prawda?
1: Wiesz, u mnie było identycznie, ja kilka razy miałem takie, takie właśnie m, doświadczenie, kiedy już nawet m, wtedy, kiedy pracowałem w... W biurze w Tokio, to było małe biuro handlowe, tam pracowało kilka osób, ale właśnie wszyscy używali kart wejścia i wyjścia. Tak? I to było niezwykle ważne też, do dzisiaj to pamiętam, żeby taką kartę odbić przy wchodzeniu i również przy wychodzeniu odbić. Według tego wyliczało się czas pracy, on musiał się zgadzać. Nie można było przyjść minutę później, a nie minutę wcześniej wyjść, bo inaczej odliczano ten czas i później redukowano pensję. Więc było to bardzo ważne, bardzo mocno przestrzegane. Jeśli ktoś zapomniał, musiał wypełniać specjalne formularze, one były stemplowane przez przełożonych, kolegów, wysyłane, faksowane do, do centrali, do działu administracji, który to musiał przetwarzać, więc było to taka droga przez mękę. Lepiej było nie, spo, nie spóźniać się ani nie wychodzić za wcześnie. I też pamiętam, że nie jeden raz, kiedy ja wchodziłem, myśmy zaczynali pracę nieco wcześniej, bo o 8.30 i tak niepisana zasada, bo tego w regulaminie nie było, ale mówiła, że należy przyjść o 8.25, żeby włączyć komputer i tak, żeby o 8, równo o 8.30 móc zacząć już pracę. I pamiętam, że wchodząc, no, kilkakrotnie napotkałem tam swojego szefa, tego dużego szefa, dyrektora całego działu, no i kiedy spojrzyłem na jego kartę wejścia, no to była godzina yy, szósta na niej wybita, szósta rano oczywiście, więc i, i on miał oczywiście nienormowany czas pracy, natomiast no nie raz wchodził o tej godzinie szóstej, ja czasami miałem wyrzuty sumienia, jeszcze jak pracowałem w centrali, bo przychodziłem mniej więcej o 8.15, Czasami 8:20 do pracy, i właściwie wszyscy już byli na stanowiskach pracy, i wszyscy już pracowali. To nie było tak, wszyscy już byli w trakcie rozmów telefonicznych, czy pisali e-maile, czy, 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 czy przygotowywali dokumenty, więc ja tak. No, miałem taki też dylemat, czy nie, nie powinienem przychodzić wcześniej, no bo, yy, bo kiedy ja wchodziłem jako ostatni, no to oczywiście wszyscy wpatrywali się we mnie i nie wiedziałem, czy mi zazdroszczą, czy patrzą na mnie krytycznie, czy, czy, czy też jest im to obojętne, chociaż myślę, że nie do końca było.
0: No to z kolei ja miałam tak samo, jak właśnie yy, przechodziłem do biura, więc y, wszyscy także już byli. To także było takie dla mnie zdziwienie. No, mówię, kurczę, co im tutaj robią? I tutaj taki mój najbliższy współpracownik, ja też, jak właśnie były także te karty, tak jak u ciebie się to ciągle są, się wypełnia. Ja patrzę, że on tam też wpisuje jakąś tam siódmą, ja czterdzieści. ty przecież my od dziewiątej pracujemy. W ogóle po cholerę ty tak, tak po prostu szybko przyjeżdżasz, nie? On mnie zszokował, mówi, że wiesz co, bo ja sobie tak wyjdę wcześniej, to nie ma tłoków jeszcze w pociągu. Poza tym tutaj jest cisza, spokój, nie ma nikogo, jest internet, mam kawkę, ciszę, spokój, mogę sobie poczytać książkę, mogę się przespać i to jest taka chwila dla mnie. Okej. Okay. Nie? Czyli on przyjeżdżał do pracy, nie pracował, ale po prostu, no, po prostu był, nie? No, czasami tak. się także zdarzało, że coś trzeba było zrobić, więc no oczywiście normalnie pracowało, tak jak u siebie. Zanim ta godzina dziewiąta wybiła, no to on już tam z pół godziny już tam już obdzwaniał, czy po prostu ktoś tam z innego biura już dzwonił. To jest także jedna rzecz, która ja po prostu mnie strasznie drażni, że właśnie inni wpływają tak na Ciebie, że Ty no nie masz wyjścia, no musisz się podporządkować i także musisz przyjść wcześniej, chociaż, nie wiem jak u Ciebie w firmie, no ale w wielu japońskich firmach jest tak zwane te takie nadgodziny, te zangio, które jest niepłatne, tak, więc siedzi się tylko, bo się siedzi, a firma i tak, tak za to nie płaci.
1: No tak, ale jest takie oczekiwanie, że dostosujesz się do większości i jeśli większość przychodzi do pracy wcześniej, no to dlaczego ty miałbyś być inny, tak, więc tego się tak chociaż to nie jest jakoś oficjalnie nigdzie wymagane, nie masz tego w, w regulaminie pracy, ani w umowie o pracę, to jednak koledzy, pracownicy, czy nawet przełożeni oczekują od Ciebie, że, że będziesz wcześniej, albo że dłużej zostaniesz. Tak?
0: A czy też zmuszali Cię, bo jak byłeś w dziale handlowym, to domyślam się, że pewnie zmuszali Cię do jakichś tam wspólnych imprez, nie wiem, tam dwa czy trzy, czy, a niektórzy nawet cztery razy w tygodniu po pracy.
1: Wiesz, było tak, że ze względu na to, że był to dział handlowy i już mówimy o Tokio, czyli o jakby takiej mojej, tej dalszej karierze, to koledzy, wszyscy koledzy byli handlowcami, tak? Więc oni na co dzień zwykle wychodzili z biura, spotykali się z kontrahentami wieczorami spędzali z nimi czas właśnie w izakajach, czyli takich japońskich restauracjach czy barach z jedzeniem i alkoholem. Więc te imprezy takie firmowe odbywały się mniej więcej u nas raz na dwa tygodnie. Tak? Kiedy... I rzeczywiście no, było takie oczekiwanie, nawet wymóg pewien, chociaż nigdy nie był on wprost wypowiedziany, żeby w tym brać udział, tak? żeby wszyscy brali w tym udział. No i tak raz na dwa tygodnie mieliśmy wyjścia no, do, do, do baru, mocno zakrapiane i, i, i to było tak naprawdę no, przedłużenie pracy, tak? bo wychodziło się z kolegami, z którymi i tak spędzałem cały tydzień i widziałem ich codziennie, rozmawialiśmy, no ale było, był, 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 taki, był taki zwyczaj. W innych firmach działo się to jeszcze częściej, tak? w innych działach. Y, y, było to częściej w niektórych filmach raz w tygodniu, w niektórych filmach dwa razy w tygodniu, a też y, wiem, że to troszeczkę zależy od przełożonych. Jeśli są przełożeni, którzy bardzo lubią się socjalizować, y, lubią życie towarzyskie, albo na przykład, to tak troszeczkę mówię y, zabawnie, ale to też jest prawda, jeśli mają niezbyt ciekawą sytuację w domu i, i, nie, i wcale nie chcą wracać wcześniej do domu, czy chcą wracać jak najpóźniej, to niektórzy, moi znajomi japońscy trzy razy w tygodniu mają takie właśnie firmowe wyjścia, czy w większej grupie, czy w mniejszej, no i potrafią wracać do domu naprawdę bardzo, bardzo późno, tak, z tego powodu. I to nie ze względu na sam nakład pracy duży, tylko, tylko właśnie ze względu na to, że no, przełożonemu, czy koledze nie można, czy nie wypada odmówić i należy z nim udać się do lokalu i spędzić czas wieczorem po pracy.
0: Ja to szczerze mówiąc, także u mnie w firmie było podobnie. Był taki jeden z dyrektorów, który na siłę po prostu łapał kogo mógł z takiej łapanki i no, jemu nie szło odmówić. i Także były takie akcje, tylko że on tak potrafił właśnie codziennie no i to było straszne i ja też później się właśnie dowiedziałem, tak jak mówi, że on miał tam jakąś um, strasznie taką um, niezbyt wspierającą go żonę, więc on stwierdził, że on wychodzi jak ona jeszcze śpi, a wraca jak już śpi. Więc takie to było małżeństwo, więc to zgadzam się, rzeczywiście są to się tacy, tacy yy, osobnicy. Z kolei druga moja koleżanka, która też była w dziale handlowym, w takiej właśnie typowej polskiej firmie, no to ona mówi, że ona po dwóch tygodniach nie dała rady, bo dzień w dzień, z czasami zdarzały się takie akcje, że nawet nie wracała do domu, czy po prostu całą noc balowali do rana, jedynie tylko tam, mówię, kupiła w kombini, coś tam, się, żeby się umyć, odświeżyć i... Kolejny dzień był tak samo i następnego wieczora było to samo I ona się śmiała, że zanim zdążyła wytrzeźwieć, no to już była pijana i po dwóch tygodniach mówi, że się po prostu poddała, poszła do lekarza, poprosiła go, żeby napisał jej, że ma jakieś tam problemy z, z cukrem czy z czymś i tak jako wymówkę dała właśnie do działu HR, że ponieważ ma tam problemy z cukrem, nie może pić tak dużo alkoholu, i jakoś tak z mówi, że wybrnęła z tej sytuacji, więc tylko raz w tygodniu musiała pójść no i wtedy tam mhm. mówi, oszczędza, oszczędzała się oczywiście pijąc wcześniej ten słynny ugon czyli to jest taki wyciąg z co to jest ugon? z, jest imbiru. z tak, imbiru z
1: korzenia z, z, z korzenia żeńszenia
0: a, żeńszenia, tak. tak to mhm. w Japonii jest bardzo wiele takich różnych mieszanek które wspomagają właśnie organizm przed wielką imprezą, głównie przed, są także i po, no ale tak. głównie przed.
1: Tak, tak, tak. No ja też czasami zdarzało mi się rzeczywiście szukać ratunków takich eliksirach i no one są powszechne, nie? One są wszędzie, w każdym kiosku, przy wejściu na stację, przy wyjściu ze stacji, tak żeby każdy w, w sklepach całodobowych których jest w Japonii mnóstwo na każdym rogu ulicy, szczególnie w dużych miastach. I tak, żeby każdy no, mógł się poratować, bo yy, myślę, że to natężenie yy, takich imprez, czy firmowych w, gr w gronie kolegów, czy też takich z imprez z, ko z kontrahentami, z partnerami z innych firm jest na pewno bardzo, bardzo duże. I ta ilość spożywonego alkoholu chyba też jest duża, naprawdę duża. Ja pamiętam, że y, dość trudno w Japonii się odmawia. Tak, trzeba zwykle mieć jakiś bardzo konkretny pomysł, y, powód i sama na przykład rodzina to nie jest jeszcze taki powód, który by przekonywał kolegów czy przełożonych, że y, usprawiedliwiał cię przed nimi, żeby na przykład y, podczas jakiejś m, takiej imprezy y, nie pić alkoholu, y, że trzeba mieć zwykle taki powód po prostu zdrowotny. Tak? I, i, I wtedy najlepiej jeszcze, tak jak mówiłeś, z zaświadczeniem od lekarza, y, tylko że oczywiście no to jest informacja prywatna, więc de facto trzeba dzielić się z wynikami badań y, po to, żeby być zwolnionym z takiego obowiązku i taka osoba też często jest już później trzymana na taki delikatny, ale jednak dystans, tak, że już nie do końca pasuje do tej naszej wspólnoty, bo już jest nieco inna, już się trochę inaczej zachowuje, tak. Ja miałem też takie doświadczenia, chociaż w mojej firmie było akurat tak, że ja po jakimś czasie już potrafiłem odmówić, czy jakoś to zamienić w żart, czy, 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 yy, czy też po prostu danego wieczoru mniej, mniej pić. A poza tym, no jednak moi koledzy handlowcy często oni marzyli o tym, żeby tą godzinę dłużej spać, czy żeby właśnie nie pić alkoholu, tylko napić się zwykłej wody, czy herbaty, czy, czy, czy czegoś innego bezalkoholowego, bez, bez i więc akurat u nas takiej dużej presji podczas tych takich regularnych spotkań nie było. Natomiast podczas wycieczek firmowych albo takich imprez już firmowych dużych, okolicznościowych, jak pożegnanie roku czy przywitanie nowego roku, no to rzeczywiście wtedy no, był, był, był taki no, zwyczaj, że tutaj nikt się nie oszczędza.
0: No to się zgadza, jeszcze ja że mówiąc nie byłem jeszcze na żadnej wycieczce firmowej, bo zawsze miałem coś do zrobienia i to była, to jest chyba też tak, że jedyna wymówka, która działa, to jest taka, że mam już coś w kalendarzu wpisane o wiele wcześniej i to jest coś na przykład, co pracuję, coś robię dla firmy, tak, to także to jest jedna z wymówek, która przechodzi u mnie, że nie muszę jechać na przykład na jakąś imprezę, nigdy nie byłem na takiej imprezie. A Ty wspominasz dobrze takie imprezy? To były jakieś, nie wiem, kilkudniowe?
1: Wiesz, wycieczki pracownicze, rzeczywiście ja na kilku byłem i no wspomnienia mam oczywiście mieszane, yy, 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 yy dlatego yy, yy. yy. że one z jednej strony przypominały właśnie takie wycieczki szkolne, więc yy. załoga wsiadała do autokarów, był opracowany yy, bardzo taki szczegółowy program, Poruszaliśmy się od jednej miejscowości do drugiej, zwiedzaliśmy zabytki, japońskie parki, zamki, dzielnice Gejsz i na końcu zawsze dojeżdżaliśmy do hotelu, który mieścił się w, w, w lokalnych cieplicach, czyli takich gorących źródłach i w takim hotelu, w sali bankietowej odbywał się, odbywało się to wielkie przyjęcie. No i następnego dnia była dal, druga, druga część, czyli zwiedzanie mniej więcej... Do, do wczesnego popołudnia i powrót, i powrót y, już do domu, czyli zajmowało to dwa dni. Y, zawsze zaczynało się w poniedziałek rano, kończyło w sobotę popołudniu, w sobotę wieczorem y, i przepraszam, w piątek zaczynało się i kończyło w sobotę. Y, I ten piątek to był y, oczywiście to był dzień wolny, ale który był zabierany z, y, z urlopu każdego pracownika i nie można było na taką wycieczkę nie pojechać, jeśli nie, nie było właśnie konkretnego powodu i to mógł być jedynie jakaś poważna choroba, śmierć w rodzinie albo zobowiązanie właśnie wynikające z pracy, czyli jakiś wyjazd w delegację czy ważny test maszyny z ważnym klientem, naprawdę ważnym. Inaczej no, jednak na taką wycieczkę trzeba było pojechać. Jakby dla mnie, no z jednej strony była to doskonała okazja, żeby poznać troszeczkę Japonii, zobaczyć takie miejsca, do których bym pewnie nie trafił. Z drugiej strony też świetna okazja, żeby przypatrzeć się no, Japończykom w takich nieco jednak mniej formalnej sytuacji i to kolegom, czyli osobom, które, które no, widziałem na co dzień, znałem lepiej. Ale z drugiej strony no, było to takie też doświadczenie wymagające, dlatego że po pierwsze rzeczywiście nadużywano wtedy alkoholu. Po drugie ja też miałem takie doświadczenie, że na pierwszej wycieczce już to było, to zostałem zatrudniony w marcu, natomiast w maju pojechałem na wycieczkę i krótko przed wycieczką zostałem poinformowany, że y, podczas tego uroczystego bankietu, najważniejszej, najważniejszego punktu programu całej wycieczki, ja będę musiał wygłosić przemowę i też zamknąć ten bankiet. I to jest taka ważna funkcja y, i rola do spełnienia, więc y, no, musiałam sobie przygotować jakieś takie przemówienie. Ona miała standardowy, bardzo taki standardowy standardową treść z jednej strony, czyli musiałem zacząć od podziękowań prezesowi i jego żonie, dyrektorom, później wszystkim kolegom za, za tą wspaniałą, niepowtarzalną możliwość wyjazdu na wycieczkę, za to za doskonały program, niesamowite wrażenia. Naukę, którą yy, 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 dzięki temu wyjazdowi pobrałem i tak dalej, i tak dalej. Musiałem oczywiście zachwalać yy, ten, to miejsce, do którego trafiliśmy, zachwalać swoją firmę, yy, menu podane podczas kolacji, yy, no i życzyć wszystkim dobrej zabawy. No I to było takie no, nie, niełatwe doświadczenie dla kogoś, yy, takiego jak ja, który pracował w filmie bardzo krótko, właściwie poza kolegami z działu handlowego to nikogo jeszcze nie znał, a występowałem przed ponad setką pracowników. Oni oczywiście wszyscy mnie już znali z widzenia czy ze słyszenia. No i ten wzrok ponad stu osób z całym kierownictwem, z prezesem, wpatrzony we mnie i no wyczekujący na, na tą moją przemowę, słuchający z dużą uwagą, wyłapujący wszystko, co powiem. Musiałem też coś powiedzieć zawsze takiego zabawnego i to nie było, to nie było takie proste. Wymyślać coś, co, co rozbawiłoby publikę. Więc no, było to takie z drugiej strony doświadczenie, no, które było dla mnie przynajmniej za pierwszym razem no, dość, dość stresujące. Ale wiesz, bardzo ciekawe jest to, ci, którzy żyją w Japonii, to oczywiście znają to, ale ci, którzy, którzy nie mieszkają w Japonii, albo jeszcze nie byli w Japonii, to może nie wiedzą, do gorących źródeł wchodzi się nago tak, w Japonii. I oczywiście jest podział na łaźnię, łaźnię żeńską, łaźnię męską, natomiast no, do każdej z tych łaźni już do wspólnego basenu z, ze źródłami wulkanicznymi wchodzi się nago, więc no to było też pewne takie doświadczenie, że nago wchodziłem, ze, z, z, kąpałem się ze swoim dyrektorem, przełożonym, kolegami. Więc to było to jakieś takie przekroczenie już takiej naprawdę bardzo nawet daleko posuniętej granicy między życiem zawodowym a prywatnym. tak? I, i to było też coś takiego, co musiałem, czego musiałem się jakoś nauczyć przyzwyczaić. Tak? A powiem Ci, bo przypomniało mi się jeszcze jedną rzecz. Co no. mnie tak bardzo zszokowało? Pamiętam, że po kilku tygodniach pracy koledzy urządzili takie przyjęcie powitalne dla mnie. Nie było to do końca formalne, było organizowane tylko w ramach działu, ale stawili się wszyscy. Była bardzo fajna impreza, naprawdę bardzo dużo alkoholu, więc wszyscy bardzo się integrowali, klepali mnie po plecach, przytulali no, wypytywali o też bardzo prywatne sprawy. Ja czasami wiłem się jak węgorz, żeby nie na wszystko odpowiadać, tak, bo były to czasami sprawy intymne dotyczące mojej rodziny, mojej żony i, 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 i tak dalej. Pamiętam, było to piątek, wróciłem do domu taki bardzo zbudowany, no, czułem się, co zresztą mi, mi wtedy też powiedziano, że, że no, jesteś, jednym z nas, tak? Jesteś na, członkiem tej rodziny K. I, i, i tak Cię też czujemy, jesteś bardzo też w porządku, nie wiedzieliśmy na początku jak, jak, jak do Ciebie podchodzić, jak się zachować wobec Ciebie, kim Ty jesteś, ale teraz już wiemy, że jesteś no, w porządku, znasz też japoński, można z Tobą i porozmawiać i można Ci zaufać, więc, więc bardzo fajnie. I pamiętam w poniedziałek, kiedy ja przyszedłem do firmy, no i liczyłem na to, że ten nastrój będzie w jakiś sposób podtrzymany, że, że, że koledzy coś będą na ten temat mówić, tym bardziej, że niektórzy nadużyli alkoholu, niektórzy zachowywali się no, w sposób taki no, bardzo mm, niestandardowy, tak bym powiedział, to w poniedziałek nikt nie powiedział ani słowa na temat tej, tej imprezy, nikt nawet jednym zdaniem o niej nie wspomniał, tak jakby w ogóle się nie odbyła. I to był dla mnie taki wielki szok. Dopiero jakiś czas później, podczas właśnie takiego przyjęcia zakrapianego alkoholem, już po pracy, kiedy już polał się alkohol, troszeczkę atmosfera się rozliźniła, ktoś zaczął wspominać właśnie te zachowania pewnych, pewnych osób. Natomiast w poniedziałek w pracy nikt w ogóle o tej imprezie nie wspomniał ani słowem. I te, taka, te relacje między nami były dokładnie takie same, jak były do piątku. Więc było to dla mnie takie no, trudne do zrozumienia. Ja, wydawało mi się, że właśnie wtedy się bardzo jakbyś tak zbliżyliśmy i, i że będzie troszeczkę mniej formalnie, mniej służbowo, bardziej tak na luzie, a to się nic nie zmieniło.
0: To ja miałem dokładnie tak samo po tej naszej pierwszej imprezie, tej gdzie byłem na scenie i się musiałem tam przedstawić. Też wszyscy przychodzili tam, klepali mi tam po ramieniu, Y, przytulali, y, nalewali tam piwo, co chciałem y, drinki y, tam jakieś tam y, dziewczyny tam przynosiły jakieś tam nie wiem y, 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 jakieś słodkości no wszyscy wiesz, no po prostu do rany przyłóż, nie? no mówię najlepszy kumple mówię kurczę, super, wreszcie trafiłem do jakichś normalnych ludzi, nie do normalnych Japończyków, z którymi będę mógł się zaprzyjaźnić którzy mi rozumieją w ogóle są mili, otwarci no mówię rewelacja, super było dokładnie tak jak u ciebie Następnego dnia nikt nawet nie wspomniał w ogóle o tej imprezie, wszyscy zachowywali się tak samo. Jedna taka koleżanka, z którą myślałem, że się jakoś tak nie wiem, zaprzyjaźniłem, no bo tak yy, yy, wiesz, przynosiła mi tam i herbatkę, i kawkę, i tutaj jakieś drinki. To mówię, że zaraz przy... nie, nie, to usiądź, to ja zaraz przyniosę i w ogóle w ogóle nawet się do mnie nie odezwała. Tam powiedziałem cześć, tam cześć powiedziała i, i tyle. W ogóle jakoś takie, mówię, o co tu chodzi. Jeden tylko znajomy, znaczy ten mój współpracownik, tak już troszeczkę wyższy, że tak powiem, stopniem w hierarchii, no to on tak zupełnie się zachowywał tak jak na tej imprezie, czy tam przyszedł, mnie poklepał, uśmiechnął się, no Marek, no tam już tam, już nasz chłop, nie, i w ogóle ten, a reszta w ogóle jakby nic się nie stało. Później też dopiero po jakimś czasie się dowiedziałem, że to było to jakby takie jakby wymagane. Oni musieli się także dostosować do tej roli. Musieli to jakby odegrać bo inni na to patrzyli i ta y, koleżanka, z którą myślałem, że się zaprzyjaźniłem, ona dostała taką rolę, że miała być taką moją opiekunką, y, jak to kobieta w japońskiej firmie, więc musiała przynosić wiesz tam drinki i usługiwać, więc ona jakby przypisana była do mnie na ten wieczór. tak mhm. To było też mhm. dla mnie takie coś w ogóle szokujące z jednej strony, nie? No tak, tak, tak. Rozumiem, wiem jak to było i naprawdę teraz po tym, co się porozmawiali, to muszę przeczytać tą książkę, bo się może okazać, że to jest mój pamiętnik, <śmiech> a nie twój. Wiesz, ja
1: myślę, dlaczego ja też tą książkę chciałem napisać, czy zdecydowałem się na, na, na napisanie, bo w końcu minęło już kilka lat od, od tego momentu, kiedy ja rozstałem się z firmą K, ale tak rozmawiając z, z, ze znajomymi, którzy pracują w japońskich firmach, doszedłem do wniosku, że przynajmniej część z moich doświadczeń ma taki dość uniwersalny charakter. To nie są tylko moje doświadczenia, nie tylko doświadczenia na tej planecie K, ale to są takie doświadczenia, które i w innych firmach inne osoby też mają. I tak jak dzisiaj rozmawiamy, no to jakby bardzo się... Utwierdzam w tym, w tym przekonaniu, że, że no te, te pewne rodzaje zachowań, yy, one mają właśnie taki bardzo uniwersalny charakter yy, i, i, no, i może, może udało mi się w tej książce przynajmniej część z, z nich tak przedstawić. No, na swoim przykładzie, ale one nie odnoszą się tylko do tej mojej firmy K, ale także do wielu, wielu innych firm. No i, to bym, i jeśli to jest prawdą, no to bardzo bym się cieszył, no bo, no bo wtedy wiele osób, które pracuje w firmach, a przeczyta tę książkę, w jakiś sposób się odnajdzie.
0: No zdecydowanie tak, to, to się zgadza. Ja się tak się zastanawiam, czy, czy coś ci brakuje na przykład z tej japońskiej korporacji, bo teraz mieszkasz w Polsce, albo odwrotnie, co polskiego byś przeniósł do japońskiej korporacji? Wiesz, te, co,
1: co mi brakuje? Może od tego zacznę. Na pewno w pewnym sensie brakuje mi pewnego ładu i porządku, który w Japonii jest bardzo ważny, który w Japonii czasami jest bardzo taki skostniały też i przestrzegany, chyba w, czasami w, du, w zbyt dużym stopniu, bo, bo może wpływać na obniżenie efektywności, na wydłużenie procesu decyzyjnego i tak dalej, i tak dalej, ale jednak jest. I on da, zapewnia pewien, pewną taką stabilność. Yy, brakuje mi też takiego poczucia bezpieczeństwa. I ono oczywiście wynika też z pewnego yy, takiego zaufania pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. I no to jest związane z tym takim tradycyjnym japońskim modelem Y, zatrudnienia, czyli zatrudnienia dożywotniego, gdzie firma w jakiś sposób zobowiązuje się, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to zapewni pracownikowi y, możliwość pracy do emerytury, a pracownik z drugiej strony też w jakiś sposób y, no, y, zobowiązuje się, że będzie w tej, w tej firmie pracował do, 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 do emerytury do emerytury i jeszcze no, poświęci się dla tej firmy, będzie robił wszystko, żeby y, ona funkcjonowała jak najlepiej. Y, to ma swoje oczywiście plusy i minusy, ale daje pewne poczucie bezpieczeństwa.
0: No to Tutaj się zgadza.
1: Ja widzę w, wśród moich znajomych, że jednak korporacje działają inaczej. tak. Y, jest bardzo duża presja na wynik. Rozliczani są pracownicy z konkretnych wyników osiągnięć. Czasami nie, nie bierze się pod uwagę różnych, niezależnych od nich okoliczności, zmi nagłej zmiany warunków i, i po prostu no jest y, y, z jednej strony dużo łatwiej zmienić pracę, znaleźć y, nowe stanowisko w innej firmie, awansować, y, ale z drugiej strony dużo łatwiej jest też pracę stracić. Y, w Japonii i, i jedno i drugie jest znacznie y, trudniejsze, wymaga więcej wysiłku. Natomiast no, no było takie poczucie bezpieczeństwa, którego myślę, że tutaj nie ma. I czasami myślę, że, że rzeczywiście tego mi tutaj brakuje. A jeśli chodzi o, 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 o to, co, co być może japońskie firmy mogłyby się nauczyć od polskich, no na pewno dużo jest takich rzeczy. No, Jedną z nich jest chyba takie bardziej kreatywne podejście do pracy. Więcej takiego luzu, więcej m, też m, tak, m, tak z mojej perspektywy dania szansy pracownikowi na wykazanie się. Czyli w japońskiej firmie ja miałem często wrażenie, że praca każdego y, pracownika jest y, sprowadzona do pewnych takich czynności y, y, prawie że urzędniczych. Tak? On musi przestrzegać procedur i wykonuje swoją pracę według określonych procedur i to z jednej strony sprawia, że on wie co ma zrobić, w jakiej kolejności, w jakim momencie, ale z drugiej strony jest tak, że to bardzo hamuje na pewno i spontaniczność, i kreatywność, i coś takiego, szybkość podejmowania decyzji nagłych i tego nie ma. Mm, i, i, i być może odrobina takiego komponentu w japońskiej firmie by nie zaszkodziła, tak? a może nawet więcej niż odrobina. Pewnie jest y, y, wiele takich innych jeszcze spraw, które, które moglibyśmy spróbować prze, y, przełożyć na japońską firmę. One nie zawsze są pozytywne, ale czasami mogłyby się przydać nawet takie podejście, że jakoś to będzie, ale rozumiane tak bardziej optymistycznie, tak? Że jest y, dość trudno, ale na pewno jakoś to się wszystko poukłada i nawet jeśli się złamie jakąś procedurę, to, to jeszcze nie, nie oznacza, że no, ktoś popełnił wielki błąd i, 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 i musi zostać, nie wiem, wywołany na apelu i skarcony przed wszystkimi, co się na przykład w mojej firmie zdarzało, tak? Yy, I takie rzeczy mi mi, m, wydaje mi się, że japońskie firmy, one się myślę, że uczą, tak? One się uczą, one podpatrują inne, inne m, rozwiązania, podpatrują firmy z innych krajów, podpatrują inne duże japońskie firmy, na przykład, które też współpracują z zagranicą i powoli się to zmienia, ale ta zmiana no, i nie jest taka szybka, jak, 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 jak być może, jak, jaka, jaka yy, byłaby potrzebna no, w tej dobie globalizacji. Tak?
0: No to zdecydowanie. Z tym to się zgadzam. Czo czasami po prostu, jak te przysłowiowe roboty, robią to samo przez cały dzień, bez żadnego pomyślunku, bo ta osoba, która była przede mną, tak robiła, więc ja tak robię i następna osoba, która będzie po mnie, będzie robiła tak samo. Ja parę razy już tutaj, także w mojej firmie, zmieniłem niektóre rzeczy i odkryłem, że Coś można zrobić na przykład szybciej albo mniej pracochłonnie, i niektórzy na przykład niektórzy potrafią się do tego dostosować, czyli y, przyjmą to, że ok, rzeczywiście można to zrobić inaczej, ale wiele z osób takich, którzy no, no nie, no jak to tak? No przecież jak to tak, że, że sam coś wymyśliłeś i, i co? To nieważne, że to jest szybciej, no, ale to już nie jest zgodnie tutaj z prykazem tym odgórnym, nie? Więc w mojej firmie także ostatnio wprowadzono coś takiego, że możemy dzielić się swoimi różnymi uwagami na temat funkcjonowania firmy. Na początku to ja tak się strasznie podbierałem, mówię, no wreszcie, coś spróbujemy zrobić. A później napisałem takiego, bo jest taka formułka, przysłał oczywiście w Excelu, no bo w Japonii wszystko się pisze w Excelu, po co w Wordzie w Excelu i Zrobiłem taką wielką rozpiskę, co ty można zmienić, jak to ulepszyć, że, że tutaj, takie tu i w ogóle, co by tu na nie można zrobić? Wysłałem to najpierw do tego mojego dobrego znajomego, co tam mnie klepał po, po plecach firmy, więc kumplujemy się cały czas. On mówi, ty Marek, co ty żeś zrobił? Tak to nie wolno. No co ty, narzekasz na własną firmę, że coś tu jest nie tak? Nie, 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 to, to w ogóle nie wysyłaj tego. Absolutnie to możesz tam coś dodać, że coś jest ok, ale tego to nie wysyłaj, bo to nie przejdzie, to tylko sobie problemów narobisz. I dopiero później zrozumiałem, że jest jedna rzecz, która jest taka powierzchniowa, że wszyscy robią to, co robią. Druga rzecz jest taka taki poziom jakby, że to jest taka właściwa praca, a trzecie to jest takie zaawansowane opierdzielanie się, czyli robienie siebie tak zapracowanego, że po prostu nie mam czasu, czyli to jest kiedyś był taki dowcip, że lata gościu z pustą y, taczką po budowie i kierownik się go pyta, a co tak z tą pustą taczką też po budowie? Panie kierowniku, tak jestem zarobiony, że nie było czasu, żeby załadować. No tak. To jest dokładnie po prostu w japońskiej firmie niektórzy są tak zarobieni, że nie mieli czasu, żeby załadować.
1: Ja myślę, że wiesz, to też wynika z tego, że jakby w mojej filmie tak przynajmniej było, ale myślę, że jest bardzo wielu, nie ocenia się pracownika za konkretny wynik. Raczej ocenia się za wysiłek i trud, jaki poniósł. Czyli to też, troch, to, to też wynika z języka japońskiego. tak? Tam się no, jakby dziękuję za trud tak? od, od Skary Samades i za, za ten trud, który włożył. Więc nawet jeśli coś się nie powiedzie, a ktoś się bardzo starał, no to to jest jakby do przełknięcia. I oczywiście jeśli są zaangażowani pracownicy, i większość takich jest, no to pracują ciężko, czasami im się coś udaje, czy zwykle im się coś udaje, czasami się nie udaje, no i, i, i to jest jakby no, standardowe. Natomiast zdarzają się pracownicy, którzy no, te, ten system wykorzystują, czyli y, mówiąc tak bardzo potocznie, obijają się, tak? Albo udają, że bardzo ciężko pracują, podczas gdy no, de facto niewiele robią. Y, i, I rzeczywiście no i oni też są tak czasami traktowani y, no, w z naszej perspektywy ulgowo, tak? Im się to wybacza, bo bardzo się starali. I, i oczywiście jeśli się starali, a się nie udało, to było do zrozumienia. Natomiast no było, 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 miałem też takie wrażenie, był, miałem, był taki kolega w biurze, gdzie wszyscy wiedzieli, że on no, miga się od tej pracy właściwej, jak powiedziałeś. Natomiast no, ciągle był bardzo zajęty, ciągle sapał, yy, narzekał, jak ma dużo pracy, że już nie wyrabia, zostawał po godzinach, yy, a podczas gdy myśmy wszyscy wiedzieli, że on tak właściwie tą pracę no, symuluje, I, 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 i pomimo to on cały czas pracował. tak Jemu rzadko ktoś tam jakąś rzucił aluzję. Oczywiście przełożony, że, że właściwie to się zdarzyło chyba tylko raz i to była sytuacja, która była ewidentnie z jego winy. A tak to no, on po prostu sobie tam niby pracował.
0: No to myślę, że wielu jest takich pracowników, i czasami. Taka nadmiarowość pracowników właśnie w działach. Czasami ja naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, czemu to służy. Bo nieraz jest tak, że na w dziale jest jakaś osoba, która tak naprawdę nic nie robi, a cała praca tej osoby wykonuje na przykład jakiś podwykonawca. I zadaniem tylko tej osoby jest otrzymanie faktury i wysłanie faktury i dopilnowanie zapłaty, i czy to było zrobione, czy nie. A sama z siebie absolutnie nic nie wnosi do tej firmy.
1: No tak, ale to chyba rolą takiej osoby jest po prostu bycie. tak? tak? I, i, I tak jak wspominałeś, no nie jest um, powszechne wprowadzanie dużych zmian, a przynajmniej w krótkim czasie. Tak? Więc jeśli już jakiś yy, jakiś sposób działania był przyjęty i funkcjonuje, no to bardzo trudno go zmienić, tak? bardzo trudno y, przesunąć jakąś osobę tak y, poza oczywiście takimi y, przesunięciami, które wynikają z harmonogramu, tak, czy są zaplanowane, czy są standardowe, ale także ze względu na to, że ktoś na przykład nie ma pracy, czy nie ma akurat teraz nic do roboty, no to rzadko się zdarza, żeby został gdzieś przesunięty, no, oczywiście zwolniony to już jest y, sytuacja ekstremalna, Mm, i to jest tak, że można w japońskiej firmie pracować nie pracując, tak?
0: Tak, ja, ja mam takiego też właśnie mojego bardzo dobrego kumpla Polaka, który pracuje też właśnie w takiej typowej japońskiej firmie, więc on mówi, że on y, przychodzi do firmy, bo on pracuje tylko w nocy y, on mówi, że przychodzi tam y, o 10 w nocy zaczyna i on mówi, że on swoją, swoją pracę na, ten, na tą noc jest w stanie wykonać w dwie godziny jak tak dobrze usiądzie, nawet mówi, nie zrobi przerwy na, na ubikację, ani na jakąś kawkę, ani nic, dobrze tak usiądzie, to już jak o 10 usiądzie, to o 12 już ma skończone. I potem od tej 12, bo tam siedzi do 7 rano, mówi, że w zasadzie ma czas wolny. I w tym przez te 7 godzin mówi, że czyta książki, gra w gry, robi różne dziwne rzeczy w ogóle niezwiązane z pracą, nie? A część jego kolegów, którzy też tam są w tym samym dziale, które robią podobną robotę, mówi, że siódma, ósma, dziewiąta rano oni ciągle jeszcze nie zrobili tego, co powinni zrobić. Nie? I ja się pytam, ty, ale to jest jakieś takie skomplikowane czy coś? On mówi, że nie, to jest wszystko, jak sobie rozplanujesz pracę, jak sobie przygotujesz, że następnego dnia wiesz, co masz robić, wy, wyrobisz sobie jakieś takie różnego rodzaju nawyki i sposoby, on mówi, że też część rzeczy, na przykład tam y, napisał sobie tam różne skrypty w Excelu, że część rzeczy samo się tam robiło, przekopiowywało. Mówię, jakieś zautomatyzował sobie niektóre rzeczy, Do tego, on był w stanie w dwie godziny się wyrobić. I ci jego koledzy no tak. nawet nie narzekali, nic nie mówili. On mój mówi, siedział sobie, grał, oglądał filmy y, czy coś, a nikt nawet nie powiedział jednym słowem, bo jakby się przyczepili, on mówi, ja swoje zrobiłem, nie? A nie mógł wyjść do domu, nie? No bo tak jak mówiłeś, podbijał kartę, nie? No tak, tak. Więc regulamin jest najważniejszy tak, więc no, można, można i tak pracować, nie mówię, że to wszystkie japońskie firmy tak są ale niektóre takie są Okej, okay, to już żeśmy się rozgadali to ja Ci bardzo ślicznie dziękuję, że znalazłeś chwilę żeby opowiedzieć o, o, o swojej bardzo ciekawej książce naprawdę ja, czytałem jeszcze właśnie inne komentarze i wiele osób mówi, że bardzo się wkręciło po tej Twojej książce nawet niektórzy tam powrócili do oglądania jakichś japońskich anime, manga, czy bardziej zainteresowali się tematem ja to ciągle mam w głowie z pokorą i uniżeniem pani Amelie Nordholm książkę która ona z kolei była w latach 80 myślę, że to były zupełnie inne realia wtedy wtedy ona jako obcokrajowca, kobieta jeszcze w ogóle w jakiejś japońskiej, gigantycznej korporacji to na pewno był jakiś wielki szok kulturowy mi się wydaje, że nasze pokolenie już nie jest takim wielkim szokiem, że jakby już łatwiej zaakceptować nas jako obcokrajowców, a z tego, co teraz obserwuję, co się dzieje na przykład obecnie, to jest naprawdę o wiele, wiele więcej obcokrajowców w Japonii niż, niż nawet, nie wiem, 5 lat temu. I to się naprawdę zmienia. I w wielu firmach, naprawdę nawet jak, tak, tak na w mojej firmie teraz, przyszła dziewczyna, która y, urodziła się tam... Y, w, chyba w Saitamie, ale nazwisko ma już w Katakanie, czyli ona już to jest tak zwane japońskie hafu, czyli tam, nie wiem, mama czy tata już jest obcokrajowcem, więc już pojawia się zupełnie inne pokolenie i ona absolutnie nie jest traktowana w żaden inny sposób niż zwykły Japończyk, więc ono już jest jakby na równi. No nie wiem, jak to tam wyjdzie w praniu, prawda, bo to tam ludzie są różni, wiadomo, yy, szczególnie te starsze pokolenie, ale tak już tutaj tych y, młodych, takich właśnie w naszym wieku, no to ona jest zupełnie na równi traktowana, nikt jej nie, nie wytyka, że ona jest tam, ma inne nazwisko, że nie ma kandzi, że, y, że jest inna, nie? To się staje normalne i myślę, że jeszcze parę ładnych lat i jak te pokolenie najstarsze odejdzie, a tak naprawdę to te najstarsze pokolenie czasami zostaje tam nawet tak już podejściu na emeryturę, to oni ciągle pracują w firmie jako właśnie doradcy na innych pozycjach, nieraz tam 70-80 latek ciągle siedzi za sterem firmy, chociaż jest niby już poza firmą, jest jako tam jakiś doradca, czy na jakimś zupełnie innym stanowisku, on ciągle wpływa na dyrektorów i na decyzje, które podejmuje ta firma, chociaż goś tam nie powinno być, nie? Tak, tak no, tak jest, jest taką szarą eminencją. Nie? Tak, i wszyscy o tym wiedzą, nikt nic nie powie, no ale skoro on jest, no to jest, chyba, że któregoś dnia stwierdzi, że odchodzi z firmy, no to wtedy już go tam rzeczywiście nie ma.
1: No ja myślę, że my mieliśmy pewne szczęście mimo wszystko doświadczyć też no, tej takiej nieco bardziej tradycyjnej japońskiej strony, przynajmniej jeśli chodzi o, o to życie korporacyjne, bo ono rzeczywiście się zmienia i Japonia się bardzo zmienia i, i, i na pewno takich osób, które, które będą miały okazję doświadczyć tego samego, będzie coraz mniej. Ale ja uważam, że to jest coś ciekawego, tak? z tego zawsze możemy się, się czegoś nauczyć, a także żartobliwie mówię czytelnikom, że nawet jeśli się niczego nie nauczą, to być może stwierdzą, że jednak nie mają aż tak źle u siebie w firmie. Tak? Więc, więc no, w ten sposób też chciałbym zachęcić do, do, do przeczytania tej
0: książki. Więc y, tym miłym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, że rzeczywiście może część osób uważa, że Japonia to jest taki raj na ziemi, że tutaj jest wszystko cudowne, wspaniałe i piękne. Dopiero po paru latach odkrywa się, że tak zupełnie nie jest i dopiero wtedy można właśnie docenić to, co się ma u siebie, że wszędzie wszyscy tak mówią, że trawa bardziej zielona jest za płotem, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Ale właśnie ja to z kolei chciałbym Ci podziękować za tą książkę, bo myślę, że to będzie właśnie coś takiego ciekawego i tak jak powiedziałeś, że to jest taki moment, gdzie było taki jeszcze okres przejściowy, ale nie do końca, że jeszcze można właśnie poczuć ten, taką prawdziwy duch tych japońskich firm, że takiego właśnie nastawienia ludzi, bo to jest bardzo ciężko przekazać i bardzo ciężko także jest zrozumieć wielu osobom, ja, ja tak się boję, że może twoja książka być źle zrozumiana, no bo jakby nie mając punktu odniesienia, ani, ani takiego właśnie jakiegoś wyznacznika, ciężko jest zrozumieć, albo uwierzyć, że tak właśnie jest. Bo wiadomo, teraz także wiele osób yy, no, bloguje, wideobloguje, jest tutaj w Japonii, niektórzy znają japoński, niektórzy nie, yy, niektórzy mieszkają w takim właśnie swoim, yy, takim, ja to nazywam takim bąblu, że są otoczeni jak przed swoim tam tylko znajomymi i oni wygłaszają opinię, że tak jest właśnie w całej Japonii i tak dalej, i tak dalej i czasami ich opinie zupełnie są nieprawdziwe albo y, wiele osób ma zupełnie jakieś takie sprzeczne i my Dzięki właśnie, że dzisiaj porozmawiają o tej książce. Ja czuję, że tak jak mówiłem, ta książka to może być równie dobrze moim pamiętnikiem i bardzo chętnie po nią sięgnę i także zapraszam wszystkich naszych słuchaczy, że jeżeli są w tej kwarantannie i mają czas, to jest książka także dostępna jako e-book, więc można sobie ją pobrać raz, dwa. Papierowe wydanie też oczywiście jest. A czy audiobook też jest, czy nie? Bo tego to nie wiem. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie. Jeszcze nie ma. O, więc nawet jak będzie audiobook, no to nawet można posłuchać w zasadzie tak jak nasz podcast w każdej chwili. To jeszcze raz Piotrze, bardzo ślicznie Ci dziękuję i cóż, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jeszcze porozmawiamy o czymś.
1: Oczywiście, z, z wielką przyjemnością. Dzięki za rozmowę, za ciekawą rozmowę. Jak widać yy, dzielimy też wspólnotę losów, <laughs> więc jest na pewno dużo, dużo yy, różnych tematów, o których możemy, możemy jeszcze ciekawie porozmawiać.
0: Jasne, to ślicznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Pozdrów yy, rodzinę, pozdrów Japonię od, od
0: yy, z kolegi z, yy, z dalekiej Polski. Tak też zrobię, no bo właśnie tak się uśmiecha, bo obydwa mamy żonę Japonki, więc pozdrowienia są zupełnie inne. nie? Yy, okay. tak. Ślicznie dziękuję w takim razie i do usłyszenia ponownie.
1: Do usłyszenia.